0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Auf eine Kippe mit Mario und Chris. Hallo Mario. Hallo Chris. Ich habe wieder ganz viele bunte Zettel. Ich hoffe man hört ihn.
0: Hörst du die? Ja, ne? Ja, ich habe ganz viele bunte Pillen. Sehr schön. Hast du
1: zwei davon genommen? Weil mehr als zwei wären wir Die blaue oder die rote?
0: Äh, die gelbe und die pink. <lacht> ich habe einen Zettel rausgesucht. Bist du soweit? Nein. Nein? Immer noch nicht? Heute ist der Tag der dummen Antwort. Natürlich bin ich bereit. Äh, Bereit. Es ist eins von deinen Themen. Macross.
1: Macross. Wie wird das ausgesprochen? Ich kenne es überhaupt nicht. Ich, das.
0: <lacht> ich wusste es. Er hat sich vorbereitet. Ist, nein, ich habe wirklich, also, hab wirklich nichts zu, vorbereitet. Zur Definition für die Hörer, aber auch für dich. Die Macross-Saga oder auch Super Dimensional Fortress Macross, SDF Macross, ist eine in Japan seit ja fast schon 40 Jahren laufende Anime-Serie die vielleicht äh, deutschen Zuschauern auch noch bekannt sein könnte ja. unter dem Namen Robotech. Sagt mir auch überhaupt
1: gar nichts. Wann ist sie denn gelaufen oder wann ist sie denn angelaufen, besser gesagt? 82, 83. Also es ist wahrscheinlich so ein Anime, der auf MTV in den 90ern rausgegangen ist, oder? Kann das sein?
0: Ja, MTV war nicht intelligent genug, ihn zu zeigen, aber dafür Vox im Nachtprogramm. Äh hat den Film Macross Do You Remember Love, welches eigentlich den Abschluss der Serie darstellt, gezeigt. In kurz, es gab eine Anime-Serie, ähm, ja es war so eine Mischung aus, aus Western-Anime und ähm, japanischem Anime im amerikanischen Fernsehen. Also ähm,
1: West Western-Anime heißt dann, dass es westlich produziertes Anime ist.
0: Ja, das also nicht, wurde okay. zwar von Japanern gezeichnet, aber nicht im typischen kompletten Anime-Stil, sondern ein bisschen mit westlichen Einflüssen. Ähm, später hat man daraus auch sowas wie die, die Space Cowboys. Ähm, wie heißt er noch? Der, der Saber, Saber Rider. Saber
1: Rider and genau, the Star kam Cowboy Bebop der auch, Der etwas
0: später. Cowboy Bebop wäre wieder typischer japanischer Style. Der Aha. hat keinen Western-Style. Okay. Und äh, die Story in kurz, es wird ein riesiges Raumschiff auf der Erde gefunden, mehrere Kilometer lang. Dieses Raumschiff verwandelt sich im Laufe des Films auch in einen Robot. Ähnliches äh, Ding. Ja, es ist für Menschen gemacht von der Größe her. Und mit diesem Raumschiff werden die außerirdischen zentredi auf die Erde gelockt. Die sehen aus wie Menschen, sind allerdings so 10 bis 15 Meter groß circa. Größen variieren ja komischerweise in Animes immer so ein bisschen. Ja, die Erde wird platt gemacht und die letzten Überlebenden der Erde sind an Bord dieser Super Dimension Fortress Macross. Ähm, lange Story. Viele Kämpfe mit ähm, Mechas, also. Es ist das jetzt ein Mechaschonen
1: oder was ist das?
0: Es ist ein Mecha, aber nicht schonen. Okay. Und, ähm, am Ende wird der Konflikt gegen eine riesige Raumstation der Zentredi geführt. Die Makros ist schwer beschädigt, ist kurz vor der Zerstörung. Das Ganze wird noch natürlich aufgepeppt, typisch japanisch durch Love Story und äh, Coming of Age und diesen ganzen Käse. Und das Ende von Robotech gab es dann halt nochmal als Film, welches die Makros Saga war. Und das hat mich damals sehr, sehr tief beeindruckt. Ähm, der Film ist von 1984 und im Endeffekt wird der große Konflikt zwischen den Zentredi und den Menschen durch einen total schnulzigen Love Song entschieden. Weil die Zentredi merken durch, die, äh, durch diesen äh, Love Song, dass sie geistig versklavt sind und dass die Menschen die Protokultur, also ihre Vorfahren im Endeffekt sind oder Nachkommen ihrer Vorfahren. Okay, okay auf gut Deutsch irgendwelche Außerirdischen, die auch Menschen sind, von denen wir Menschen abstammen, haben diese Super Fortress irgendwann mal gebaut. Und dann richten sich mehrere zehntausend Zentridi-Schiffe und die Macros und ihre kleinen Roboter oder robotähnlichen Flugzeuge gegen diese Riesenfestung, die größer ist als sämtliche Planeten des äh, Sonnensystems zusammengenommen. Und man muss sich das einfach vorstellen zu einem 80er Jahre super schnulzigen Love-Song, fliegen Eingeweide und abgetrennte Köpfe durch die Gegend. <lacht> also auch ein bisschen Splatter mit dabei. Einfach, okay, natürlich, okay, okay. klar. Aber, <lacht> Splatter, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, alles mit drin.
1: Aber warum reden wir in 2020 jetzt noch über Macross? Warum habe ich es mir noch nicht
0: mhm. angeguckt? Weil die Serie selbst heute noch sehr aktuell ist. Mit heutigen Standards die späteren nachfolgenden Macross-Serien, ähm, die auch immer noch erscheinen, mithalten können. Weil vor allem Macross jetzt ähm, dieses Jahr wieder neue Teile, neue Folgen in Japan bekommen hat. Richtig schön mit 3D-animierten Luftkämpfen und so weiter. Und weil Macross einen Einfluss auf die Popkultur hat, der einfach. Ähm, phänomenal ist, aber weitestgehend unbekannt. Jetzt muss man ein bisschen ausholen. Es gibt natürlich bei unseren Hörern, hoffe ich doch zumindest den einen oder anderen, der Battletech kennt, das Tabletop, sowie die äh, gar nicht mal immer unbedingt so guten Computerspiele.
1: Ich kenne es nicht. <lacht> Sagt mir gar nichts. Aber ich kenne andere Mechaspiele.
0: Ja, Battletech, die ganz großen, zwischen 25 und 100 Tonnen schweren Kampfroboter. Okay. Das Battletech-Universum von Fasa, das war der Hersteller, der es damals anfangs vertrieben hat, hatte ganz zu Anfang ähm, die kompletten Mecha-Designs aus Robotech übernommen. Selbst die Transformers, einer der beliebtesten Transformers überhaupt als Spielzeug und einer der erfolgreichsten und meist verkauften, war der alte Jetstream. Jetstream war damals noch aus Metall. Ich glaube, es war Bandai, der den hergestellt hatte, zumindest für Europa. Und das war eine F-16, die sich in drei Modi umverwandeln konnte. Einmal halt als F-16, einmal als Flugzeug mit Armen und Beinen und einmal komplett als Mech. Und dieser Mech war in Battletech die Wespe. Siehst du auch immer noch in den ersten Battletech-Romanen, wenn du die frühen Auflagen kaufst wo die Mechs auch gezeigt werden. Und ohne den Erfolg von Battletech wären wahrscheinlich die Transformers gar nicht so erfolgreich geworden in Europa.
1: Okay, krass. Ist, das, ist dieses ganze Mecha-Kram, Mecha also Mech-Kram eigentlich so ein japanisches Ding? Oder wo ist es eigentlich hergekommen damals?
0: Ja, also Battletech ist definitiv durch das Mecha-Design, man sagt nicht Mech, sondern Mecha, bei den Japanern zu dem Zeug, ist Ende der 70er in Japan entstanden. Die waren ja halt äh, zu der Zeit schon ziemlich technologieverrückt. Und ja, das ist irgendwo ganz frühe 80er in den Animes und vor allen Dingen in den Mangas entstanden. Da gab es dann äh, Werke wie die Gundam-Saga oder Gundam. Ja, die kenne ich nicht auch, genau. genau. Eben. Das ist auch eines der frühen Werke für Mecha-Design. Also alles, was irgendwie den Fokus auf mechanische, spezielle Sachen legt. Also es kann meinetwegen auch ein geiles Motorrad wie ein Akira sein. Ja, Auch das ist bereits Mecha-Design, ähm, wenn es sich verwandeln können würde. Weil Mecha ist immer so ein bisschen, es hat auch noch einen zweiten Modus, es kann sich verwandeln. Oder es ist eben klar erkennbar, ein von Menschen gesteuerter Robot. Und was macht es jetzt so besonders?
1: Also, es gibt ja zig verschiedene Mecha-Serien oder Mecha-Serien. Ich meine, warum soll ich es mir angucken? Verkaufs mir mal bitte Mario. Verkaufs mir mal. Oder verkaufs mir bitte dem Zuhörer. Ich, ich denke, viele da draußen haben das auch noch nicht gehört.
0: Also, man sollte vielleicht anfangen mit Macros to You Remember Love. Alleine, weil der Film, ähm, eine Perle des japanischen Films ist. Klar, man merkt ihm sein Alter an. Er ist aber das, was einem Captain Future noch mit am nächsten kommt heutzutage. Ähm, er bietet einfach optisch geile Abenteuer, saugeile Raum- und Luftfights mit unheimlich schnell vom, vom Flugzeug zum Roboter werdenden ähm, Maschinen. Dazu halt eine super geile Love Story, ähm, die man einfach zeitlos genießen kann. Es ist halt einfach grafisch, es ist ein Augengasmus. Selbst Augen. in, <lacht> ja. Selbst dafür, dass es fast 40 Jahre alt ist, ist das Ding einfach immer noch state of the art. Ähm, klar kann es mit 3D-Produktionen nicht mithalten, aber es liegt weit über dem, was neue Animes wie, wie die neuen Dragon Ball oder so dir, dir präsentieren. Ja, Es ist nicht so einfach gehalten. Es ist definitiv nichts für Kinder inhaltlich. Es hat eine es zeigt eigentlich, dass ein Genre-Mix im Science-Fiction-Bereich jederzeit funktionieren kann, wenn man den Genre-Mix äh, vernünftig anfasst. Und man braucht die ganze Vorgeschichte, was mit der Makros passiert ist und den Kampf und und die Jagd der Zentredi auf die Menschen. Es ist schön, wenn man es gesehen hat, aber man braucht es nicht. Man kann am Ende der Story einsteigen und versteht sie. Und das macht diesen Film so super besonders. Weil du gerade davon angefangen hast. Ich finde dieses neue... <lacht> Anime
1: Design, ich hatte auch vor kurzem auf Netflix, hatte ich Lust drauf bekommen und habe mir so ein paar Anime Sachen angeschaut. Da ist ja mittlerweile auch ganz viel Netflix Exclusive Sachen dabei, also hausinterne Produktion, die dann auch so viel mit 3D arbeiten. Das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr schön. Ich finde diesen alten, so, wir hatten es vorhin von Cowboy Bebop, das ist so atypisch für mich oder die frühen Dragon Ball Serien so. Das fand ja. ich immer viel schöner, viel anfassbarer, genauso wie ich auch die äh, Zeichentrickfilme von Disney besser finde als heute die Animation. Und dass die noch irgendwie einen anderen, anderen Charme für mich haben oder andere Stilelemente. Und ich finde, ich da das, ja. find, das ist echt... Ach, ich muss es jetzt davon anfangen, ich weiß, dass du nicht viel davon hältst, aber zum Beispiel ähm, Ghost in the Shell hat mich zum Beispiel total geprägt. Das habe ich so in meiner Teenager-Phase auf Viva und MTV geschaut als es da im Nachtprogramm gelaufen ist. Ähm, das ist halt so, was Anime angeht, halt mein klares Sehverständnis. Ne? Genauso wie ich jetzt keine aktuellen Trickfilme mehr schauen kann, weil diese ganze Animationskacke für mich echt nichts mehr ist. Das ist halt leider ja, so. Ja,
0: oder, oder Akira. Nimm doch Akira, das hat ja nun ja, auch klar, den Style ja. von äh, Ghost in the Shell. Klar ist es altbacken, aber es hat ein, eine Dynamik in sich, weil es hundert Prozent gezeichnet ist, dass da, da kommen die ganzen Computeranimationen nur schwer ran. Weil Computeranimationen wirken immer heutzutage. Außer es ist wirklich sowas wie, wie der Final Fantasy Film. Sie wirken halt unheimlich steril. Ja, so also uncanny wirken sie. Also man, man versucht, das
1: Gehirn versucht sich da eine reale Situation vorzuführen. Ne, weil die sich viel flüssiger bewegen, wenn die Animationsstufen viel mannigfaltiger sind. Und in den alten handgezeichneten Sachen, da hat man ja immer so, dass diese Bewegungen so abgehackt sind, ne, und so klar Comichaft. Das ist, das hat halt so ein eigenes Flavor für mich, was ich da halt bevorzuge, muss ich ehrlich sagen.
0: Seltsamerweise ist es bei ähm, Macross tatsächlich ein bisschen anders. Ja, sie nutzen 3D-Unterstützung bei den Fights. Ja, die die äh, modernen Fights. Wir können ein Video gerne mit Kenny Loggins ähm, Danger Zone mit verlinken zu YouTube. Für die äh, Zuhörer, wenn wir wollen. <lacht> Muss Chris gucken, ob das rechtlich möglich ist. Nee, es ist nicht. Bock. Wir können es verlinken. Okay, ja. Wir können es in den Blogpost
1: verlinken und dann könnt ihr es euch angucken.
0: Ja, dann könnt ihr wirklich mal schauen, ähm, dass 3 d Animation in Luftfights nicht unbedingt grottig aussehen muss. Es wirkt immer noch dynamisch und geil. Und genau das zeichnet für mich äh, die Serie auch aus. Deswegen gucke ich auch die neuen Teile auf Japanisch. Ich fand, das
1: war immer so ein Fehler, den man früher gemacht hat, wenn man versucht hat, in Anime also eigentlich im echten 2D, ne, ohne eine Tiefe zu simulieren, wenn man da versucht, 3D darzustellen. Ich meine, bei den Kickers war das immer so, dass sich die Kamera oh, dann ja. so über über die um die Charaktere gedreht hat und sowas. Das fand ich immer doof und finde das auch heute nicht gut, weil diese Erzählweise wie im Puppentheater, dass du es das praktisch bloß von vorne siehst, ne, als ob du wirklich als Zuschauer dabei sitzt oder an, an, bei den Kickers halt an der Seitenlinie sitzt und dir das anguckst, finde ich dann besser, als wenn das dann versucht, damit noch so 3D außenrum um die Charaktere, die dann sich so phasenweise verändern, das fand ich immer nicht so gut. Aber wie gesagt, zu Makros an sich kann ich da wenig sagen. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und die Regeln heißen, keine Recherche.
0: Also ich kann es jedem echt empfehlen. Es ist halt ja das, das zweitnächste, was es zu Captain Future tatsächlich auf dem Markt gibt. Ich meine, klar, Captain Future ist, glaube ich, jedem deutschen Science-Fiction-Fan irgendwo ein Begriff. Das, was Captain Future natürlich am nächsten kommt, ist der Film Interstellar 5555 von äh, Daft Punk. 60 Minuten, komplett ohne gesprochene Worte. Eine Story nur erzählt durch die Musiktracks. Der ist allerdings äh, schwer zu finden. Und äh, ja, ich habe gerade meine Brille geputzt. Falls das Kratzen jemand gehört hat. Und die ganze Makros Saga kommt für mich direkt optisch dahinter. Sie ist sehr ähnlich dem Captain Future Style, ohne ihn komplett äh, zu kopieren. Und wenn man wirklich auf, auf Science-Fiction-Weltall geile Schlachten, geile Fights steht, dann ist eigentlich kein Weg an der Makros Saga vorbei für einen, einen eingefleischten Science-Fiction-Fan.
1: Und da du bei dem Thema heute unseren Maître de Plaisir spielst, was empfiehlst du denn? Gibt dazu eine deutsche Synchro oder empfiehlst du die englische Version? Ja. Also ist das so eine klassisch, das gute, klassisch gute 80er Jahre Synchro auf Deutsch? oder?
0: Ja. Ja, Die ist tatsächlich gelungen, zumindest bei Macross äh, The Movie, also sprich bei Do You Remember Love. Auch wenn es einen englischen Titel äh, trägt, die Synchro ist gut. Aber wenn ich jetzt wirklich die Empfehlung geben würde oder soll, welche Version man schauen soll, bitte in Japanisch schauen, ohne Untertitel. Ohne Untertitel? Die Japanisch, dafür lernen. <lacht> ganz einfach. Klar, nochmal sechs Jahre Hochschulstudium, gar kein Problem hier. Kurz mal Japanisch und dann geht's los. Naja, mit mit sechs Jahren Hochschulstudium kommst du nicht über die Runden, da verstehst du <lacht> nicht ein einziges Wort Japanisch, wenn du in Japan bist. Keine Ahnung, ich kenne mich mit der Sprache eine Bekannte ehrlich gesagt, nicht aus. von mir ist nach sechs Jahren Studium gerade rübergegangen. Sie ist jetzt vier Jahre da und fängt so langsam an, die Sprache in ihren Feinheiten zu verstehen.
1: Ja, eine Sprache zu verstehen und in ihren Feinheiten zu verstehen, das bestimmt auch noch mal ein Unterschied, aber... Ja, hm.
0: aber es ist... Also, wenn Originalton und deutscher Untertitel beispielsweise, das ist okay. Ja, aber man sollte den Originalton drin haben. Diese japanischen Stimmen sind sicherlich nicht jedermanns Sache, aber... Wenn da so ein, so ein so ein schlanker, kindischer Charakter, so ein, so ein kleiner Milchbubi, plötzlich mit einer tiefen Stimme an den Bass, wo kaum ein deutscher Sprecher rankommt, anfängt ja, ja. loszubrüllen. Und dabei eigentlich was total Harmloses sagt, ja, wie ich hätte gerne Butter auf mein Brot. <lacht> das ist einfach geil.
1: Kennst du dich im äh, japanischen Rollenspiel ein bisschen aus?
0: Also, das einzige Rollenspiel, was ich betreibe, ist eins mit meiner Frau zusammen, und da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Aha. Kennst du Dragon, Dragon Quest, ist die Frage. Na, von gehört mal so ganz grob. Genau.
1: Also, die meisten Anime-Fans kennen das, weil das von Akira Toriyama mitproduziert ist, mit Level 5. Und da hatte ich vor kurzem das Problem, als kleine Anekdote für die, für die, ähm, für die Untertitelgeschichte, dass die, das war das erste Dragon Quest mit einer englischen Synchronisation, also, dass die auch Englisch gesprochen haben. Ansonsten haben die entweder gar nicht gesprochen oder halt Japanisch. Um, und da hat man die deutsche Übersetzung nicht aus dem japanischen Quelltext genommen, sondern hat die englische Übersetzung vom japanischen in Deutsch übersetzt. Und dementsprechend hattest du eigentlich einen Japan also konntest du japanische Sprache auswählen. <lacht> konntest du die Charaktere auf Japanisch plärren hören und die haben ja immer total ganz die haben ja eine andere Art zu betonen, die Konnotation in der Sprache ist ganz anders, ne? wenn die wenn die sowas ja. äh, einfach sagen, dann sie so Sorry. Dann grummeln die einfach nur vor sich hin und unten steht dann auf Deutsch so ein ellenlanger Text, weil die Übersetzer sich total die Gedanken gemacht haben, was der jetzt meinen könnte da, das fand ich immer ganz gut, ist aber immer befremdlich, wenn man dann so Englisch, also zuerst die englische Synchro gehört hat und danach die Japan das japanische Original, zum Beispiel bei ähm, Dragon Ball oder sowas ist das ja auch so, dass die Stimmen total komisch klingen dann, geht mir zumindest so.
0: Ja, Dragon Ball, ich meine, okay, wer hat es nicht gesehen, aber Dragon Ball war eigentlich, äh also es ist so ein typisches Produkt, wo ich genau wie bei Macross saga, sage, bitte nicht auf Deutsch gucken. Es ist auf Deutsch einfach scheiße. Es ist zusammengeschnitten ohne Ende. Es ist sinnentfremdet. Allein die Feinheit, wenn ein männlicher Charakter Nasenbluten kriegt, dass er dabei an Möpse denkt oder an äh, sexuelle Ausschweifungen, das wird ja im Deutschen immer total unterdrückt. Ja, wir ja, haben ja, ja, auch Zähne ja. rausgeschnitten. Hallo, lass es doch drinne. Das ist Comedy, das ist Slapstick, das ist überzeichnet. Das ist Larger Than Life. Das gehört da rein. Ja. Ja, ja man kann Anime nicht einfach zu Kinderkacke machen. Entschuldigung, wenn ich das mal so direkt sage. Mario,
1: Mario, hast ich du das ich kriege gerade krieg aus der Regie. Ja, 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 ich sehe dich. Ja, 20 Minuten sind vorbei. Wir müssen Sack zumachen. Fasst du noch mal in, eine, in einem Satz zusammen, was jetzt Makros so sehenswert macht und wo man anfangen soll?
0: Ja, die reine Optik, die Raumkämpfe machen es so sehenswert und anfangen. Klar, bei Macros do you remember love. Bist du bereit? Ja.
1: Sag tschüss Mario.
0: Tschüss Mario.